0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura, Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, soy el fundador y soy el encargado de traerte todas las semanas algún Tema de interés sobre finanzas e inversiones e intentar explicarte cómo funciona este mundo tan loco a veces en el que se mueven todas las personas que quieren ganar un poquito más de dinero aparte de su salario En el día de hoy voy a estar tocando un tema propuesto por uno de los chicos que me habló en en Instagram que es justamente ¿Qué consideraríamos una tasa de ganancia en el año, ¿no? Obviamente. Eh, buena, mala, excelente, muy buena, etcétera. Eh, y hablar un poquito también sobre el control de, de esto, ¿no? Porque veo que hay mucho, muchas dudas, muchos problemas al momento de estar calculando las, las tasas de interés de la ganancia que están obteniendo. Eh, entonces, hoy vamos a estar hablando un poquito, un poquito sobre eso que me interesa porque me parece que es fundamental al momento de empezar a invertir que tengamos una conciencia clara, o una noción clara mejor dicho, de, de cuánto estamos ganando, de ganando si es que estamos ganando plata, si no estamos ganando plata, eh, si se podría ganar más, etcétera Porque si nosotros no lo podemos medir eso, o si nosotros no sabemos cómo medirlo, bueno, va a ser bastante complicado que lo podamos llegar a mejorar. ¿sí? Si vos no sos consciente de que estás ganando una tasa baja y Podría estar ganando una tasa del doble. Bueno, evidentemente hay algo ahí para trabajar. Yo recién, recién, así entrando a a Facebook. eh, Leí un comentario de uno de los tantos grupos en los que me había metido en su momento de inversiones. Que un muchacho preguntaba si convenía vender, no me acuerdo cuánto era, si era 4.000 o 5.000 dólares. Vender 4.000 o 5.000 dólares para ponerlo el mercado paga una tasa del 24%. O sea, eh, yo creo que, y quiero, quiero creer que ustedes del otro lado que están escuchándome, que vos que me estás escuchando, esa respuesta ya la tenés que recontra saber. Si ya venís escuchando este podcast hace bastante, ya la respuesta a esa consulta ya la tenés que saber. Pero estas cosas pasan y son peligrosas, realmente. Pero bueno, ahora ahora, ahora vamos a hablar de eso Eh, Me pone muy contento contarles de que la semana que viene el podcast va a ser un podcast totalmente distinto A lo que venimos haciendo eh, en todos los podcasts hasta ahora Porque voy a entrevistar a Leti Que Leti es miembro de la academia ya hace algunos meses Y tiene una historia de superación en finanzas personales excelente que me parece que, es, que vale la pena contarla, y, ya que este es un espacio justamente para que todas las personas puedan mejorar su, sus finanzas personales, que puedan invertir, que puedan aprender un poquito mejor cómo manejar el dinero. Qué mejor idea que poder entrevistar y que otra persona, que no sé yo, así de paso escuchan a otra persona y no escucha completamente a mí, eh, otra persona que ha sufrido, ha pasado por ese por ese camino tan difícil que es estar en una situación financiera complicada y luego de mucho esfuerzo, luego de mucho trabajo luego de tomar conciencia y empezar a hacer las cosas bien pudo hoy en día empezar a generar su ahorro a tener sus propias inversiones pero no les voy a adelantar nada vamos a esperar hasta la semana que viene que voy a estar entrevistando a Leti que es una genia para que les cuente ella misma qué fue lo que pasó, qué situación estaba y cómo logró cómo logró superarlo y hoy estar económicamente mucho mejor parada que hace un tiempo atrás. Eso por un lado. Y por el otro lado contarles también de que este mes, no sé si ya lo conté, puede ser que sí, contarles que este mes sale el nuevo curso de introducción a los bonos. Un curso muy solicitado, muy solicitado, tanto por mismos los miembros de la academia como también por las personas que me han consultado tanto por Instagram que me han mandado un mensaje al Whatsapp, etcétera Entonces este curso la verdad la va a romper toda porque el tema bonos es un tema que puede volverse bastante complejo si se quiere o si alguien se lo presenta de manera compleja puede ser bastante complejo pero lo voy a llevar a una expresión tan pero tan simple que, que les va a encantar sinceramente Así que va a ser un curso que va a estar buenísimo. Voy a estar después compartiéndoles el, el temario y, y mostrándoles un poquito este, antes de la preview del estreno de, del curso de bonos. Bueno chicos, tenemos eh, tenemos un mini veranito financiero dentro de lo que fue el Merval. Este, está el Merval ahí un pelín de estar en máximos. Así que estuvimos con las acciones eh, teniendo un buen, un buen subidón. En el ámbito de los CDRs, los tecnológicos son los que se vieron afectados por la anuncia de la vacuna de Pfizer y ahora la de Moderna. Y bueno, cada vez estamos más cerca de empezar a a tener una vacuna con una efectividad muy alta, Eh, lo cual algunas empresas que se habían beneficiado con el tema del coronavirus se ven afectadas ahora si se llega a curar o si se llega a prevenir por lo menos el contagio del mismo. Pero otras obviamente se vieron beneficiadas, y ahí entra de vuelta lo que es el armado de la cartera de inversión, un buen armado de cartera de inversión, que deberíamos tener un balance entre empresas, por ejemplo, que tengan un gran potencial de suba y otras empresas que sean más estables, otras empresas que sean de otros rubros. Qué sé yo, eh, Gold, coca Walmart, y muy difícilmente te vayan a ser millonario de la noche a la mañana. Porque son empresas Disney, son empresas muy establecidas de muchos años. Que tienen un crecimiento año a año muy paulatino. ¿sí? Las, las empresas siguen dando ganancias, siguen repartiendo dividendos, siguen todo. Pero el crecimiento es muy paulatino. Disney no puede, o sea, Disney puede seguir innovando dentro de sus de su este, gigantesco eh, como se llama predio, haciendo juegos nuevos atracciones nuevas, etc eh, pero a menos que haga ca- un cambio de modelo de negocios drástico, eh, no va a crecer al 300% todos los años durante 10 años, es muy difícil cambios las tecnológicas, como pueden seguir innovando constantemente ese tipo de crecimiento, ese tipo de subas sí miren Tesla qué pasa con Tesla Tesla es un monstruo que viene subiendo este, este año de una manera eh, pero ya demencial directamente y la verdad es que Tesla si ustedes se pueden ver los balances o sea no, no es que está ganando una cantidad de dinero eh, gigante pero qué pasa todas las subas de precios que tiene este, la empresa Pueden ser o dos cosas, o una burbuja gigante que en algún momento se pinche, o realmente una anticipación por parte de los inversores enorme que anticipan que en algún momento Tesla va a empezar a ser una máquina de generar dinero y quieren tener sus acciones en cartera hoy. Bien, entonces, o se está generando una burbuja enorme o hay una perspectiva muy grande de parte de los inversores reales de que después esto puede llegar a ser en el futuro una gran, gran inversión. Entonces hay que ver cuál de las las dos opciones es. Pero volviendo a lo que decía antes, si nosotros tenemos todo en tecnológicas, ya estamos haciendo algo mal. Si nosotros tenemos todo en empresas de consumo, ya estamos haciendo algo mal. Tenemos que tener una diversificación dentro de nuestra cartera. Ya puede ser en CDR, eso puede ser también en acciones argentinas, ¿no? Pero fíjense cómo una buena noticia para el mundo es una mala noticia para un sector en particular. Entonces, de esa manera, cuando una pata se está moviendo un poquito y no está andando muy bien las otras tres patas de la silla te van a sostener la cartera de inversión y ahí es cuando entra de vuelta el poder de la diversificación y por eso yo insisto tanto en que se tomen un tiempito un trabajo como para poder hacerlo y si no saben cómo hacer el tema de la diversificación, bueno, ya saben a qué academia tienen que inscribirse chicos y chicas vamos a pasar entonces al tema de hoy que es el tema de la rentabilidad primero Contestando la pregunta que me habían hecho de cuál es una rentabilidad buena, una rentabilidad mala, una muy buena y una excelente. Para mí una rentabilidad mala sería quedar por debajo del tipo de cambio y quedar por debajo de la inflación. Y quedar por debajo del plazo fijo. Por ejemplo, este muchacho que consultaba en Facebook. Che, vendo mis 5 mil dólares para meterme... En, un, este, en, en la tasa de mercado pagado de 24 bueno ese muchacho, si hiciera eso si hiciera eso ese muchacho está, estaría consiguiendo una tasa anual muy mala sí esa tasa para mí es muy mala el plazo fijo te paga el 37% porque yo voy a poner mi plata al 24 si un plazo fijo me paga el 37 qué sentido tendría o sea Siempre recordemos, nosotros cuando vamos a tomar decisiones de inversión, tenemos un costo de oportunidad que estamos asumiendo. ¿sí? Ese costo de oportunidad se va a ver reflejado de, dependiendo de qué inversión nosotros estamos eligiendo. Si tenemos dos opciones de riesgos similares que pueden llegar a ser la tasa de mercado pago o un plazo fijo y elegimos la de mercado pago que es más baja, nuestro costo de oportunidad es haber perdido la tasa del 37% de, del plazo fijo. ¿Por qué vamos a estar eligiendo entre dos opciones de similar riesgo? La peor, no tiene sentido. Entonces, si ustedes están ganando una tasa hoy en día por debajo, que la del plazo fijo, lamentablemente tengo que informarles que están teniendo una tasa de interés en el año de ganancia muy mala, que está quedando por debajo de la inflación, que hoy en día se sitúa en el 27, y que está quedando muy por debajo del de dólar. Ahora, ¿cuál sería una tasa aceptable o una tasa sí, una tasa aceptable y bueno, te podría llegar a decir la tasa del plazo fijo, la de hoy, la del 37% que en teoría quedaría un pelín hoy empatando a la inflación ¿Sí? una tasa buena una tasa buena podríamos decirla como aquella tasa que le gana a una de las dos variables ya sea inflación o tipo de cambio en este año en particular el tipo de cambio subió más que la inflación, así que una tasa buena podríamos decir que sea aquella tasa que por lo menos le gana a la inflación, o sea que nuestro poder adquisitivo, nuestro poder de compra dentro del país, de vuelta, nuestro poder adquisitivo de compra dentro del país para insumos, bienes y servicios denominados en pesos, nosotros vamos a tener mayor poder de compra bien si la inflación termina siendo del 35 y nosotros le sacamos a nuestras inversiones el 45% bueno tenemos una tasa buena ¿sí? ¿perdimos contra el dólar? ¿perdimos contra el dólar? sí, es verdad pero le ganamos a la inflación o sea que a alguna de las dos variables le ganamos hubo años en que las variables se han invertido es decir el tipo de cambio subió menos que la inflación ¿Okay? Entonces, si ese fuese el caso de este año, la tasa buena sería haberle ganado al dólar este, y haber quedado un poco por debajo de la inflación. ¿Okay? Ahora, una tasa que nosotros deberíamos tener como estandarte, o sea, de- deberíamos tratar de conseguir esa tasa, por lo menos, es aquella que no pierde ni contra el dólar ni contra la inflación. ¿Por qué? Pero cuando yo invierto, invierto para ganar. No invierto para perder. Nunca. Después puedo perder. ¿Sí? O sea, si están por... si yo, yo ahora les estoy diciendo esto. Si ustedes tienen una tasa que es inferior a estos porcentajes, yo les estoy diciendo, no se angustien. Puede pasar. ¿Sí? Me ha pasado. Y no sería... Eh, no, no es que me ha pasado una sola vez. Me ha pasado varias veces. ¿Sí? Cuando estuve haciendo mis primeras inversiones. Pero a medida que ustedes van ganando experiencia, la idea, ¿sí? Y que se vayan animando a probar nuevos nuevos riesgos, nuevos activos financieros. Y la idea es que puedan ir obteniendo mayores ganancias. Si ustedes ya saltaron todos los pasos y se fueron a los futuros, se fueron a las opciones financieras, se fueron a los CFDs apalancados y todos estos instrumentos que te permiten apalancarte y estás ganando menos que un plazo fijo, ya estás recontra mega mal. ¿Bien? Pero la idea de esto es que mientras vayan aumentando su conocimiento, su experiencia, se vayan animando a soltar un poquito el tema del riesgo, animarse un poquito más, y tratar de buscar obtener rentabilidades acorde a lo que está pasando en el mercado. Entonces, si ustedes hoy están perdiendo contra el dólar, pero le ganan la inflación, tranqui. Están en una situación, por lo menos, mucho más favorable que el 80% de los argentinos. Ahora, la idea sería, por lo menos, no perder capacidad de ahorro en pesos ni en dólares entonces, si ustedes están teniendo una tasa que le esté empatando al dólar y que le haya ganado la inflación porque la inflación va a terminar apenas por encima del 30% en teoría, el 31 o 32% o 33% creo que era eh, y el dólar, si tomamos el dólar MEP, claramente tuvo una subida enorme o sea que tienen que tener una tasa de más del Creo que 80%, si no me equivoco, al día de hoy. eh, Están quedando muy por debajo del dólar. Bien, pero bueno, por lo menos le ganaron a una variable. Pero si lograron empatarle al dólar y obviamente le ganaron a la inflación, están en una situación muy favorable. Y es más, ahí es cuando recae el mail que mandé eh, esta semana, el lunes, si no me equivoco. O la semana pasada, no recuerdo. Que decía que era un buen momento para consumir. Porque la inflación estaba quedando muy relegada versus el tipo de cambio y en ese sentido los saldos eh, eh, reales de las personas estaban quedando en una buena posición como para poder empezar a consumir bienes que estén eh, ajustados al tipo de cambio oficial. Bienes importados que son comprados al tipo de cambio oficial es un buen momento como para salir a comprarlos, estoquearse de cosas que tengas que cambiar en tu casa porque... Quizás si se empieza a liberar un poco más el tema del dólar y lo empiezan a devaluar, la inflación va a tener un impacto en eso. Ahora, una tasa excelente, ¿sí? Una tasa excelente que sería aquella que le gana a las dos variables, tipo de cambio y eh, inflación. ¿De cuánto? Bueno, ya por encima de esas dos variables, lo que sea. Bien. o sea, de arriba de esas dos variables, ya si estás por encima de esas dos variables, fantástico. Y ahí es cuando recae el concepto de vuelta de la tasa real. Y cuando recae el concepto de estar calculando tus ganancias en términos de dólares y no en términos de pesos. Porque todas estas tasas de las que venimos hablando son todas tasas en pesos. Pero nosotros tenemos que medir las tasas en dólares para saber justamente si no estamos perdiendo contra la variable más importante que es el dólar Bien, porque generalmente si bien ha habido algunos años en que el dólar ha quedado por debajo de la inflación generalmente siempre el dólar le termina ganando la pulsidad de la inflación y termina subiendo más que la inflación entonces, ¿cómo podemos evitarnos todos estos cálculos de tasas, de pesos, etcétera? calculando la tasa en dólares, ya está si nosotros calculamos todas nuestras ganancias que tuvimos en pesos, las vamos traspasando en dólares, ya la cuenta se soluciona rápidamente, la podemos ver rápidamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, es muy fácil. Si vos tenías mil pesos al inicio del año y el dólar estaba a 100, lo transformas en dólares. ¿ok? Ahora, si al final del año, después de haber hecho inversiones etcétera con esos mil pesos vos ahora tenés mil cuatrocientos ¿sí? y el tipo de cambio se fue a 150 cuando dividas mil por 150 vas a tener la cantidad de dólares al final del año y ahí vas a poder calcular la rentabilidad que obtuviste ok entonces de vuelta yo hoy primero de enero arranco mi inversión cuánto tengo bueno tengo mil pesos ¿Y cuánto es el tipo de cambio? 100 dólares. Bien. Fantástico. Eh, perdón, 100 dólares no. 100 pesos por dólar. Bien, fantástico. Pasa un año. Gano 400 pesos porque gané una tasa del 40% en pesos. ¿sí? Tengo ahora 1.400 pesos en mi, en mi caja de ahorro. ¿Cuánto es el tipo de cambio? 150. Perfecto. ¿Cuántos dólares tengo? Dividís. 1.400 o 150 te da la cantidad de dólares que tenés al final del año. Ya sin hacer la cuenta. Ya si el, el tipo de cambio subió un 50% y la tasa que yo gané fue de 40. Ya sé que estoy perdiendo, pero no importa. Si ustedes hacen la cuenta. Después les queda dividir el saldo final sobre el saldo inicial. sí Y van a saber cuál es la tasa de interés que ustedes obtuvieron en ese periodo. Que claramente en dólares va a ser negativa. Entonces, de esa manera, si yo mido todo en dólares, puedo saber. Puedo saber. Cuánto estoy ganando o perdiendo. En términos reales. En una moneda. En una moneda dura. ¿Ok? Los pesos. bárbaros Utilicémoslos para invertir. Después voy a hablar un poquito sobre eso. Porque. Eh, voy a hacer un capítulo que llame dólar no. Dolarizarse sí. Que después lo... lo, lo lo voy a hablar después, seguramente después de la entrevista con Leti. Pero siempre tengan presente esto. ¿Cuál es una tasa buena, mala o excelente? Tengan de referencia esto. Una tasa que quede por debajo de las dos variables es pésima. Que le gane a la inflación y pierda contra el dólar. vamos a hacer una tasa aceptable. Que le empata a las dos. Estamos en una tasa buena. Y que le gane a las dos variables. Estamos en una tasa muy buena. ¿Ok? Entonces ya con esa referencia chicos y chicas vayan calculando los rendimientos que están obteniendo en lo que viene de año. y si están quedando por debajo del de dólar y están quedando por encima de la inflación o sea que les falta un empujoncito más como para poder llegar a eso tan ansiado que es ganar las dos variables y tener más plata en dólares y no lo están pudiendo conseguir la respuesta es, súmense a nuestra academia que van a poder aprender un montón y aparte tienen un grupo de apoyo que nos va a ayudar mucho en su capacitación y en la obtención de experiencia necesaria. Chicos y chicas, como siempre es un placer estar con ustedes una semana más y los espero la semana que viene con la entrevista a Leti. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Chao.